1: Nu rusta så för ett litet krig där ute i skogen. What is the budget for our show? Smaller than it was.
0: Yeah, not not big enough. Hej och hjärtligt och varmt välkomna igen till streamingpodden. Det här är avsnitt nummer 35 och det är MMA, Jonas Birme och Magnus Svensson, vi är båda från Ivin Technology. Streamingpodden är en podd för dig som är intresserad av streamingteknik och vad som händer i det området. Eh, och, eh, jag säger välkommen Magnus, hur är det med dig?
1: Tackar, tackar. Det är alldeles utmärkt. Jag har njutit av några härliga vårdagar här nu. Tyvärr verkar väl den vara på väg bort, men... Ja, vi spelar in det här
0: den 21 april och imorgon, den 22 april, så ska det komma snö. Och det är lägligt för att jag precis har precis lagt på sommardäck på bilen. Så jag, jag, jag är väl skyldig mm, idag? Det var ditt, det får du ta. Ja, jag tar den. Men det är inte det vi ska prata om idag. Idag ska vi faktiskt behandla, vi ska prata mycket om och eh, tekniken och de möjligheter som öppnas kring, kring sportupplevelser med, med streaming. Och anledningen med att vi, vi just den här podden pratar om sport det är ju såklart den här eh, 48 timmars nyheten. Eller 48 timmars initiativet om en ny eh, fotbollsliga som kom kommer dag Och eh, den, den ska Magnus få berätta lite kort mer om vad det var, ni som inte känner till den. Men därför ska vi prata om, om, om lite grann kring sport Det var Apple-event igår Det representerades en Apple TV Vi ska dra lite snabbt vad den innehåll Netflix släppte sin kvartalsrapport Och Samsung TV Plus kommer vi snart få se här i Eller om vi redan gör det här i, i Sverige Så det är planen för dagen Vad Låter det bra Magnus?
1: Alldeles utmärkt
0: vi börjar väl då med, med den här ja, alltså det anledningen att vi just handlar ämnet sporten i podden. Då. Vad, vad är det som har hänt? Kan du ju sammanfatta?
1: Ja, det är, det är ganska intressant. För det gäller att hänga med i svängarna. har man liksom, räkna med att så man sig lite så missar man nog hela nyheten. så att, Det var i söndagskväll eller tidig måndag morgon så gick eh, det 12 storklubbarna kan man väl säga i eh, Europa. Eller eh, de sex största i England de tre största i Spanien och Italien gick ut och sa att de skulle starta en egen liten Euro Super League i fotboll en NHL NFL liknande liga en stängd liga där de skulle säkra sina inkomster, tv-rättigheter och allting sånt utan att riskera att ramla ur eller ramla in de hade väl på något naivt sätt trott att de skulle fortsätta få spela i sina inhemska ligor samtidigt som de var med i den här. De hade tänkt att lägga matcherna så att det inte skulle kollidera med de inhemska ligorna och sådana saker. Och de trodde att det här var Hanke dory verkade det som det. Fick ganska stort motstånd både från UEFA, från fotbollsförbunden i de enskilda länderna och fans, supportrar, journalister. Stort Motstånd så att eh, senast igår kröp väl samtliga sex brittiska lag till korset och sa att de ångrar sig. Det mm. dumt. Och jag tror att även de spanska och italienska också kryper till korset och sagt att det där kanske inte var så smart.
0: Men sådana saker får ju ganska stora implikationer på många sätt. Och en, en, en implikation såklart är de, de redan sålda eh, fotbollsrättigheterna då, eh, som eh, alla olika aktörer betalar en hel del pengar för och de står inte och tittar på och tycker att det är jättetoppen heller det som var på väg att hända. Idén i sig känns inte kanske fullt förankrad. kan man väl
1: Nej, konstatera. De som sitter på Champions League eller de inhemska ligorna, för det var ju egentligen det som UEFA och andra hotade med att då skulle de stänga ut de här lagen från alla annan tävlingsverksamhet inklusive landslag och det skulle ju vara förödande för alla tv-rättigheter och sponsoravtal och en massa sådana saker. Så att... Mm. Kanske var lika bra att de ångrade sig på en gång. Mm,
0: men som sagt, vi ska prata mer om, om tekniken eh, kring sportupplevelser. Eh, och det är ju, ja, men så säga, en sak som väl egentligen är ganska uppenbart är att man behöver... I alla fall för att attrahera den här yngre generationen eh, behöver man nog tänka om lite grann. Jag läste här i en artikel eh, att det är väldigt få i... Min, ja, min generation Z 18-35 eller hur gamla de nu är eh, som ser en hel eh, basketmatch eh, och de är ju inte så långa de är ju ändå ganska spännande kan jag ju personligen tycka mm.
1: Nej, jag, jag tror att och det är, man, man har pratat mycket om att det är Jens Z och de yngre generationen som inte har ett mod att se på, på match och sådana saker jag tror att det är en kombination av att det finns ett helt annat utbud av annat också
0: nu måste jag rätta mig, det var inte basket det var ju NFL, förlåt ja. det var amerikansk fotboll som, som det var det på men det är ju också ja, jag kan väl tycka att det är spännande, men, men det, det, det var just det att det var de sista minuterna som man var egentligen mm. det var då det blev spännande ja.
1: Ja, jag, 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 jag ser också att matcherna är ganska långa det är som liksom de är ganska utdraget det är, det man, man måste kommitta ett, ett par timmar för att se en av de här matcherna oavsett egentligen sport liksom det är även en vanlig fotboll så är det ju ett par timmar som du kommittar till att, att sätta dig ner och titta och...
0: och en annan grej som också är vanligt i slutspelen det är ju att du har eh, omgångar så du spelar bästa av sju omgångar mm. och så vidare. Och alla de här uppläggena är ju gjorda för att just nu, det var ju inte NFL då, men, men NHL och de andra, de har ju, har ju de här äh, äh, slutspetsomgångarna. Nej, men, och det, syftet med det är att skapa mycket tv-tid såklart. Och med mycket tv-tid så kan du få mer, mer möjlighet att sälja annonsplatser du kan ja, få upp konsumtionen, ja, folk tittar mer helt enkelt. Men om det är nu så att en generation som kommer inte är intresserad egentligen av det, de tycker det är nästan för mycket de tycker det är för tråkigt eh, utan Eh, man, det behöver snarare vara mindre <laughs> tv-tid så har du ju ändå lite grann där behöver man ju tänka om i vad man erbjuder för form av, av ja, upplevelse till de här. för det är ju inte så att de inte är intresserade eller följer de med klubbarna eller, eller sitt lag däremot så kanske det görs på annat sätt än bara att man sitter och tittar på en match eller vad tänker du?
1: Jag tror det ligger mycket i vad du säger där om eh, man, man tittar på, på en, en fotbollsligor eller NFL eller NHL så är det som det är eller NBA så är det, då har du 80 matcher plus innan du ens kommer till slutspelet och när du väl kommer till slutspelet så spelar du från åttondelsfinal och framåt med bästa av sju matcher så att det är extremt mycket så man kallar det transportsträcka mm. men jag tror att de har ju minst lika mycket fans som inte är med i de här sporterna fortfarande men du kanske inte följer matcherna lika intensivt och du kanske inte följer ditt lag lika intensivt och just kanske du följer en spelare, de stora stjärnorna du följer dem på andra källor som Twitter, mm. Snapchat TikTok, vart de mm. nu finns så att ja, jag tror mm. att de som har sitter på tv-rättigheterna för de här ligorna och sporterna idag måste bara tänka om hur de, hur de kan paketera. Jag, jag skrev en bloggartikel med titeln Engagement is King vilket jag tror mycket på. att Du måste skapa ett engagement runt Det är inte tillräckligt längre att bara göra en, en, en linjär utsändning av en match.
0: Mm. Och här finns ju möjligheten med just streaming som är, till skillnad från broadcast så har du mer en direkt relation till varje tittare så att säga. Vad, vad, vad skulle man kunna göra för typ av med den tekniken då för, för andra typer av upplevelser som kanske mer attraherar den här typen av, eh, av konsumenter? Vad tänker du,
1: det experimenteras ju ganska mycket och det, det provas ju mycket och det, det naturliga som jag tror har blommat upp det är de här watch parties, att du kan titta tillsammans och sådana här saker men jag, jag tror mycket på det kort, kortformatet och det är några som har börjat, ploppat upp sådana här företag som Busser, ett, ett företag i USA som har mm. som kortforms sport så du får highlights eh, serverade till dig och Twitter är ju ganska bra på att lägga ut highlights från olika sporter och mm. Jag tror det handlar om att paketera samma innehåll i olika format, olika längder och kanske till och med paketera det i en annan kontext, att man gör en sån som brukar kallas restreaming, att man tar mm. källan men låter kanske en influencer prata till eller man kanske har en annan kommentator eller man, man, man tar samma content, paketerar det i, i, i kontext som passar de olika tittargrupperna. Mm. Det
0: är en ganska intressant aspekt här. är ju att Och det är lite grann det som kanske man måste. Jag tror man måste våga utmana det där. För det är ju. Det, nu, har, nu säljer ju tv-rättigheterna väldigt exklusivt till, till olika aktörer för, i olika länder och regioner för en ganska stor summa. Vilket ju förhindrar dig från att kanske göra den här typen av. Ja, men säg att du har en, en, en stor gamer på Twitch eller fans eller influencers vem du nu är. Att äh, egentligen att, 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 att den kan. Ja, men det så kan den ju inte kanske ta highlights om den kommenterar och, och dess fans interagerar kring den händelse eller diskuteras vidare för då får den rättighets problem med, med ja, rättighetsstrikes mm. så att säga och kanske riskerar sin kanal. Det är ju något som, du, som pratas mycket om i den, i den du, mål, eller gruppen. Att, att det kan vara ett problem för det är ändå sånt som det är, ju, det är där har vi ett direkt ett engagemangsdrivande sak som jag om jag tittar ju som sagt på Formel 1, säger att Säger att, en, var en, var Twitter, det, säger att jag skulle vara en stor kanal på Twitch och influencer Nu är inte det, men säg att det skulle vara det. Sen så ja, men säg att jag, jag analyserar tillsammans med mina fans i chatten eh, kraschen mellan Bottas och Russell till exempel på senaste racet. Det kan jag ju inte göra för jag kan inte lägga upp de, de klippen från de är ex av formulett och eh, väldigt hårt knutet till det. Och så ska jag göra en sån grej, du ska jag ju direkt få en varning eller en ban eller vad det nu blir. Så det tror jag också man behöver. Det är inte kanske en teknisk bit, men där tror jag man också behöver ändå tänka om lite till rättigheterna kring just alla fall kortform. Jag förstår att man kanske inte kan släppa hela hela racet eller matchen när man vill vara fritt, men, men alla de där bitarna eller bytesen, det borde man ju ha en, ha en modell kring tror jag.
1: Jag, jag. har sett indikationer att de, att de spekulerar så att man kan att, att, att även ligorna börjar sälja liksom kortformvarianter av av rättigheterna och även den som köper rättigheten kan res, resälja eller återförsälja clip highlights Så Vi har ju mm. sett några samarbeten jag vet Discovery har ju gått ut att de kommer tillsammans med Snapchat lägga ut olympiska klipp under OS mm. Så de kommer skicka klipp, dagliga klipp eller från de olika highlightsen i sporten till Snapchat och de kommer publicera dem som små snaps där mm. och, det, det tror jag kan, och det är lite samma avtal som Basser har skrivit med, med PGA-golfen och NHL att de, de, kommer liksom, de har köpt highlights Mm. Så. En,
0: annan, en annan aspekt som, som också är egentligen möjlig, och det vet jag inte vilken utsträckning det görs redan idag, men det är ju att du skulle ju kunna ha eh, all den här grafiken, tv-grafiken som du ser idag. Den är ju rätt, ja, man kan ju tycka om man vill om hur mycket och sånt det ska vara, men det är som är ganska uppenbart att den är ju, det är ju en samma för alla i alla fall. Eh, och jag, jag tror att det skulle vara intressant igen i Formel 1 som är närmast mig och kopplat till det, är ju att om man kunde få. Eh, ha en, en, jag skulle hela tiden vilja se Kimi Reikernas varmtid till exempel för att är honom jag följer eh, och det skulle ju såklart inte du kanske eller någon annan vara intresserad av men här har man ju ändå den möjligheten att kunna ha en mer personifierad ändå även om det inte ja, i alla fall en, en, en grupp av personer som får en mm. typ av grafik och en annan grupp får en annan typ av grafik. Görs det någonting i det här området vad du sett
1: inte på den nivån, men jag har sett att det finns mycket diskussioner för det som har hänt i USA och händer på flera ställen det är att de släpper sportsbetting fritt så att säga och, och mm. tittar man på en, en betting-sajt eh, i Vegas och sånt så ser du att det du har extremt mycket grafik i sändningen istället så att där, där, där diskuteras det mycket att man vill ha olika feeds går ut med liksom mycket statistik med mindre statistik men som du säger, tekniken hindrar ju inte att du personaliserar. Du kan mer eller mindre gå in och konfigurera vilken statistik du vill ha upp i bilden. Och...
0: Ja, men nu... Jag har inte själv provat formlig tv-tjänsten men där finns ju en jättestor möjlighet tänker jag i alla fall att du som... Ja, men, vem är du fan av? Ja, med Kimi mm. Reichen eller Lando Norris eller vem mm. det nu var. Och då får jag den här grafiken som syns i tv-sändningen eller streamen då, eh, anpassad till efter... efter efter mig. I, i formlet är det så pass enkelt, för där har du ju 20 förare så du skulle egentligen bara behöva 20 grafikströmmar mm. som du lägger på. Det behöver inte ha eh, en per användare säger, eller en per tittare om man säger så. Det är inte på den nivån av personifiering. Men jag kan tycka är lite konstigt att det inte görs med det här området när nu möjligheterna finns eh, i, i, någon, i någon, i alla fall inte inom, inom den här sporten. Det finns väl säkert samma sak i, i andra sporter och, och sammanhang eh, där man ska kunna, i alla fall ut, man ska kunna vara lite mer kreativ i det här området
1: Jag tror att det finns mycket att göra där Jag vet, senaste Streaming Tech Hade vi ett företag som heter Signality Som gör sådana här AI-robotar som följer spelarna Som kan presentera ganska intressanta Rörelsemönster för spelarna Hur långt de har sprungit och Hur fort de springer och vart de rör sig Vilka områden de rör sig Hur passningsvägar ser ut som, som sportnörd så skulle jag älska att få den statistiken och kunna så att säga av och på den eller någonting sånt så att jag kan, jag kan engagera mig mer i min tittarupplevelse än att bara bli styrd av vad producenten väljer att lägga ut för bild eller för statistik.
0: Det pratades ju tidigare för några år sedan väldigt mycket om second screen upplevelser och så och det kanske var tidigt ute just den tekniken Men idag så borde ju det vara Tänker jag mer, mer en, en möjlighet Till att, att också Kunna tillhandahålla mer data Eller en, en rikare upplevelse för, mm. för, för tittaren Hur ser det ut på det, det området vad, vad du har sett
1: jag har faktiskt sett väldigt lite second screen upplevelse om jag ska vara riktigt ärlig och det är ju, ja, det är ju några som, som ligger lite före i den tid men väldigt lite måste jag säga mot vad jag tror att man... Sen, sen kanske det inte är... Man kanske gör det ändå fast inte knutet direkt till sändningen utan du kanske ändå har en annan app upp eller en mm. annan tjänst eller du kanske har ditt, ditt spelbolag upp eller du kanske sitter och chattar med dina kompisar på, ett, på second screen utan att det för den saken skulle knutet helt och hållet till.
0: Mm. Så. men det tycker jag det finns ju, finns ju också stora möjligheter i det området att kunna göra eh, berikande upplevelser mm. på det sättet och kanske engagera en annan målgrupp också som ändå sitter hela tiden med den, med den extra devicen i knät när man tittar på någonting
1: mm. absolut. absolut
0: något som vi har pratat tidigare också om inom sport såklart det är det där low latency och, och alltså förröjningen från från, från jord till bord jag att säga. Men jag menar från glas till bildskärm eh, vad, vad, har, vad är det senaste där omkring, hur, hur, hur många hur stort är problemet om jag får säga så
1: tittar man på hur mycket det används, det finns ju fortfarande ett antal olika tekniker där jag nu refererar jag lite från en bloggartikel från Dan Rayburn igår kväll faktiskt som han la ut eh, där han summerar marknaden lite med att det, dels är det en ganska stor differens i vad vad marknaden menar med low latency vad är verkligen low latency, vad är ultra low latency och sån saker, men det verkar som att vi är relativt överens om att ultra low latency då är nere runt sekunder sekund och under, medans men tittar man på de teknikerna som faktiskt finns idag med low latency dash och Apples variant av det så är det fortfarande extremt lite. Det är 3% eller mindre av det som transporteras video som är levererat i någon form av low latency mode fortfarande.
0: Men vad tror vi det kan bero på att det är så så Jag... låg 19 grad inom, inom sporten? Jag menar, det, det är, ja, vad?
1: Jag tror dels att vi har kommit ner med utan att behöva använda specialteknik. Har vi kommit ner i en ganska bra ändå, genom att sänka segmentlängderna, kanske minska buffrarna lite och sådana saker. Så att du kommer ner, kommer du ner runt 10 sekunder, så kanske det är tillräckligt acceptabelt. Och jag tror inte är beredd att betala den extra kostnaden som det faktiskt kommer med att leverera low latency. Det är antingen någon form av skalning i server på serversidan eller så är det mer data och mer signalering för att korta ner så att Jag tror att det är en kostnadsfråga och en stabilitetsfråga. Vi är fortfarande inte riktigt där stabilt med low latency igen på streaming så att man, man äventyrar kanske inte använder upplevelsen med buffring och sådana saker för att nå de där sista sekunderna.
0: Men en, en tidig drivkraft hos, hos Twitch för att hålla, eller få så låg latency som möjligt, det är ju deras, deras interaktivitet, eller deras chatt egentligen. Mm. Ehm, och, det där, så, och där har det ju stor betydelse om, om man skriver i chatten när när den som streamar får se vad som står och innan den har svarat och hela den biten. Ehm, det kan ju... Det är väldigt sällan man ser den typen av eh, interaktivitet inom vanliga sportsändningar, eller vad jag säger. Så det är, har man inte det, den drivkraften eller det behovet då kanske det förklarar också varför man inte lägger mm. mer eh, kraft på att få, 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 få ihop det. För det är ändå det är inte helt trivat att få till det som vi alla vet.
1: Nej och jag tror att det som ett område som pratas mycket om det är ju till live betting och betting och då, då, då helt plötsligt har du ut ett, ett business case för att faktiskt sänka väldigt lågt men tittar man i samma statistik vi pratar om så att om man de som har gjort de enklare så att säga åtgärderna att sänka segmentlängder och eh, buffrar så är det då är vi uppe i 20% procent av mm. videoleveranserna är faktiskt mm. anpassade för lite lägre latency och du är inte, du är inte speciellt långt ifrån broadcast latency du redan har på 7-8 sekunder om, mm. du, om du gör de åtgärderna och det kanske har bedömts av de flesta distributörer att det är good enough för de use case som de har
0: Ibland kan man ju fundera på om det är lite hönanägigt av det hela men jag det som kanske, vi pratar ju mycket om engagement och interaktivitet som på något sätt en drivkraft i, 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 inom det här området och det är ju klart att man, man begränsas ju man kanske, man, kanske väl, man kanske har mindre möjlighet att göra den saken på grund av att det inte är low latency, mm. samtidigt som att man kanske inte, det finns ingenting som pushar för low latency för att man inte har hittat den här interaktivitetsupplevelsen som är eh, man, man ser inte att, att man, har, man inte har rätt typen av upplevelse för det så att säga. Eh, Twitch har ju lyckats väldigt bra med, med det, men de har ju en annan där är ju den som streamar Hela dess poäng är ju att skapa ett engagemang Och, och en relation med de som tittar Men det är sagt inte Behöver inte vara så för, för, för sporten så. Men, men eh, den är mer, Det är ju mer en personlig relation Till, till den som så att säga, eh, Streamar som mm. Spelar eller skördar trösklar Vad nu gör
1: Nej och så tror jag att sånt här tar lite längre tid. vi har ju inte hur länge vi har pratat om 4K och HDR utrullning och sådana här saker men alla de här grejerna kommer ju med kostnader och med kostnader så gäller det att någon, någon i slutändan ska betala extra för att få de här bättre kvaliteten eller lägre latency och enligt samma artikel om vi är tillbaka till den igen så, så kostar, ta, CDN'erna tar ungefär 15-20% mer i betalt för low latency varianter av strömmar Mm. Vilket gör att det är en ganska stor skillnad för en, en distributör med många tittare att, att sänka in till de nivåerna. Och, och då kanske det är som du säger, då kanske det är hörna ägret, och ägget, då kanske man avvaktar lite med att, att sätta igång sina chattar interaktivitet för att det, de, de har in med, med rättighetskostnaderna de redan har för att få sändningsrättigheterna till sporten så kanske det är fullt tillräckligt att få det business case att gå ihop.
0: Mm. Jag läste nu här att eh, Amazon Prime eh, eller Amazon Prime Video eh, hade rättigheterna till NFLs Thursday Night Football, mm, eller hur? Det stämmer de. Det blir ju intressant att se, nu tänk ni kopplar ju såklart Amazon Prime Video direkt då, till Twitch då, eh, mm. det skulle bli intressant att se vad de kanske kan göra då kring det området, om de kan skapa någon annan form av upplevelse kring, kring torsdagsmatcherna där eh, med den tekniken som de besitter så att säga.
1: Ja, det var intressant att se om de faktiskt gör det, för de, de var ju bland annat de som köpte eh, SAI från Net Insight tidigare, den teknologin så att de, de har ju in-house både Twitch-teknologin och eh, Net Insight's SAI Low Latency så att tekniskt sett har de möjligheten att kanske göra något extra runt Thursday Night Football som de mm. de tyckte åtminstone var värt att betala en miljard per år dollar för de mm. rättigheterna så att någonting tänker de nog göra med det. Mm
0: men Det finns väl ett tillfälle att göra lite annorlunda än, än de andra vanliga, mm. så att säga för att som på något sätt ja, fånga den här målgruppen som man kanske inte når på samma sätt som man skulle vilja
1: och Jag tror att vi har sett i med de nya långa rättighetsdiskussionerna och, och rättighetsavtalen i USA så har vi ju sett en skifte mot streaming Only och Amazon är väl det typ exemplet. Men samtliga av de andra som köpte rättigheterna har köpt möjligheten att. att exklusivt sändare i sina streamingtjänster också.
0: Mm. Mm. Ja, men spännande. Vi, vi, vi fortsätter hålla koll på det här området klart, och eh, de tekniker som dyker upp eh, och möjligheter som det ger. Vi hoppar vidare då till Apples event från igår. Eh, alla vet att det presenterades en ny iMac, men det som kanske är intressant för just den här podden, och det är den nya Apple tv eh, vad, vad var huvuddragen av de den nya Apple TV, den 4K Apple TV äh, mm.
1: Det som har pratats mest om efterhand har ju varit den nya remote-kontrollen som ser lite annorlunda ut och verkar vara mm. lite mer net, lättnavigerad Du har istället för det där lilla hjulet så har du faktiskt eh, fyra fyr, eh, hörnsknapparna som man är kanske lite mer van vid Så att jag skulle tro mm. att den är lite mer lättarbetad de la även till högre framerate på 4K så att mm. de uppe i 60 frames per sekund på 4K HDR med Dolby Vision. Mm. De uppgraderade sitt HDMI till 2.1. och eh, Sen kanske det är mer en, en cool grej än det, en som gemene man kommer att använda, men du kan kalibrera din skärm med hjälp av din iPhone. Ja, okay. Kalibrera färginställningarna med iPhones kamera.
0: Så man faktiskt får se på en bra bild. Helt ja, helt man, man
1: får åtminstone det bästa möjliga ut i sina förutsättningar och ljusläggningen i ditt rum och sådana saker.
0: Men egentligen inte jättestora eh, nyheter på den fronten?
1: Nej, tittar man på det krast eh, hur mycket gemene man egentligen kommer märka av de här förbättringarna så är det... Jag tvivlar på att det finns jättemycket content där ute idag i 4K 60 frames per second. Så att, mm. De ligger nog mer för och, och försöker sälja mer device. Jag tycker fortfarande det är ganska förvånande att inte Apple ger sig in i en, en billigare streaming-device än att de fortfarande är att ligga i high-end. 2000 ungefär tror jag den ligger på. Släpps i slutet ja, av april. Här.
0: Mm. Ja, jag har lite svårt att motivera mig själv Att köpa en ny faktiskt, Av bara en fjärrkontrollskull. Jag
1: löste faktiskt någonstans att man faktiskt kunde köpa fjärrkontrollen löst Om den, den var bakåtkompatibel I två, två generationer köpligtvis
0: Ja men då, då får jag en backknapp mm, Exakt
1: <laughs>
0: Ja för den som inte vet Den har ingen backknapp Den har en menyknapp men det är inte helt uppenbart
1: Nej. Så att du, mm. du kan faktiskt få om du. Jag vet inte vad de kommer säga. Det kommer säkert inte vara helt gratis. 2000? <laughs> ja, exakt. <laughs> Men den fanns faktiskt att köpa separat, läste jag någonstans. Mm. Sen släppte
0: Netflix i en kvartalsrapport. Eh, vad sa den om jag som har läst den?
1: Eh, den sa att de inte växer riktigt lika fort som marknaden hade förväntat sig och vad de har gjort tidigare så att det stora diskussionsämnet idag har väl varit att istället för att växa uppåt 6 miljoner abonnenter som det hade spekulerats i så växte de ungefär 4, vilket jag tycker är väldigt naturligt med tanke på hur stora de är jämförelsevis på marknaden det känns lite som att det är mycket domedagsprofeter som ska på något vis säga att nu har äntligen Netflix pikat har man över mm. 200 så tror jag inte man kan växa i samma takt och jag tror att det var många som tecknade abonnemang i början på pandemin som så att säga de fick en liten bulk där tidigare.
0: Men de hade ju ändå gjort en prognos eller, en pro, eller, en upp, eller de hade ju satt en
1: budget att de skulle vara vad sa du, sex? Sex och de hamnade på fyra så att lite lägre än vanligt. Jag, jag tror att det mycket, mycket bygger på att de marknader de normalt brukar växa i börjar bli mättade. Det är, som vi, mm. det är ganska många som redan har Netflix och man tecknar ju säkert inte ett abonnemang till så att, jag tror mm. deras stora utmaningar är att hitta liksom, hur växer de i, i Indien och Asien utan att, mm. att bara tumma på priserna för mycket.
0: Mm. Ja, men Samtidigt så de utmaningarna Netflix har, har ju alla andra också. Mm.
1: Exakt. Så att, eh, ja, jag, jag tror att, det här, och vi, jag tror att det, vi börjar ju se att vi får churn nu på de här tjänsterna som inte har varit normalt haft lika mycket churn. Mm. tack vare att, att det finns ett så stort pass utbud så att du kan du har nått, du har nått kanske att vara ett lite beredd att betala och, så att det är, mm. jag tror att de går ju fortfarande ekonomiskt går de ju bättre än någonsin vad det gäller hur mycket inkomst de har per aktie och per tittare så att rent mm. ekonomiska siffrorna har stabiliserats och, och content producerar de ju fortfarande i en, en av de största takterna mot de flesta tjänsterna så att det är nog fortfarande the, the, the go to service nummer ett Men självklart så måste de ju Kämpa för att ligga kvar där
0: mm. eh, Kommer du ihåg Magnus Att det fanns en gång i tiden När man när man köpte en tv så kunde du koppla den Bara till en bordsantenn och så kunde du börja titta på tv
1: Jajamensan, jag uppväxt på den tiden Det bara fanns en kanal också så, att... <laughs> så det nästan där kan man vara nu Med Samsung
0: TV Plus Som nu finns här i Sverige du, Om du köper en Samsung så kan du faktiskt börja titta på på streamat utan att behöva ha något abonnemang eller sign up på någonting utan det finns en app förinstallerad där som är Samsung TV Plus um, Har du hunnit kika på den? Någonting? Jag tror det är ganska nyligt där i Sverige
1: Den kommer väl i tror jag, den slogs igång så att jag har inte hunnit titta på den än men det har ju varit förväntat och jag tror att vi kommer att se mer av det här, det är de här som vi har pratat om i tidigare poddavsnitt de här fast-tjänsterna Free Ad Supported mm. Streaming Television som bygger på att du som liksom förinstallerade appar eller i TV apparaterna har tillgång till hundratals dynamiska kanaler som som...
0: och det här och det är ju det någon form av som vi pratade också om tidigare en form av typ av, ny typ av fri tv kan man väl säga det som eh, samtidigt så innebär det ju det här att vi helt plötsligt här och i Sverige har en till ny tv-operatör då får man väl säga nu vet jag inte vilka kanaler de har i sitt paket och såklart så att, eh, men just att den här enkelheten gör att, du, att allt är förinstallerat och att du inte behöver egentligen teckna något ytterligare abonnemang när du har köpt en tv eh, och de här kanalerna såklart de är då helt fria reklamfinansierade då det är ju modellen så det är ju en, det är ju en, det är ändå en lite spännande utveckling för att de har ju en helt annan modell då gissar jag än en, en, kanske en traditionell tv-operatör har som, som inte har någon del av någon reklamaffär nödvändigtvis utan det är en helt annan modell jag, jag tycker baserad. den är väldigt
1: intressant den här modellen och den, den växer ju extremt stort i andra delar av världen så att jag har ju på något vis bara väntat på att det ska komma i Europa och, och fler har ju börjat, både fristående tjänster och tv-apparater börjar ju växa även i Europa nu så att.
0: Mm. Ja, Det ska bli intressant att se vad det är för kanaler de har där idag här i Sverige i alla fall. Mm. Vi ska ju nog inte förvänta oss kanaler som TV4 och så i det här utbudet så länge i alla fall. inte så Det är... en början
1: skulle jag säga men jag, jag tror inte att vi ska utesluta sådana distruktioner också för att jag tror att det kan vara en, en ganska bra så att säga drivare av trafik in till de traditionella streamingtjänsterna sen. Att du, du har det mm. som en teaser, att du finns där, du syns där och att man då skapar ett intresse. Det är så, så de i andra delar av världen växer på det sättet, de här fast-tjänsterna. Ja.
0: Samtidigt så, så är det ju ganska stora summorinblandade i just rättigheten ja. till att ta TV4-kanalen hos de andra operatörerna, så att just själva TV4-kanalen är väl osäker på ja. Ja. det kommer att vara så i inte alla fall utan att Samsung betalar samma prislapp som, som de andra, och då kommer ju frågan vad det är med typ av OTT-tjänst vad det är för typ av tjänst ja. eh, men däremot så kanske det kan finnas andra kanaler med kanaler som, som man skapar just för det här ändamålet, det vet man aldrig får vi se mm.
1: Det ska spännande att följa, ja, ja. Det ska bli intressant att se hur det kommer nog ta en liten stund innan gemene man hittar den här appen eller den här kanalen också på sin tv-apparat.
0: Det vi också ska komma ihåg, jag menar, kanaler som TV4 och TV3 och så vidare, de föddes utifrån att det fanns ett nytt typ av distributionssätt. Och det här är ett nytt, nytt typ av distributionssätt. Så det är ju ingenting som säger att det inte kommer ett nytt kanalbolag som bara finns här, så att säga, den här typen av kanaler. Men Nej, som ja, ja, du kan ju ganska
1: snabbt anpassa dig också efter tittarens preferenser och, och styra om innehållet i dessa kanaler och lägga till kanaler allt eftersom innehållet på ett helt annat sätt än vad du kunde i den traditionella distributionen mm. där du var tvungen att ha kanalrättigheter, du måste vara säkra bandbredden och alla de här bitarna.
0: Mm. Ja, det är, ju, det är ju snabbt att komma igång om du köper in bra innehåll mm
1: och även för inöversägarna så är det ett snabbt sätt att nå ut och kan få en mm. del av annonskakan så att.
0: Mm. Ja som sagt det blir ytterst spännande att, att se och, och lite kul för vi i den här branschen att det nu är här i Sverige också så mm. vi får se hur utvecklingen går men det är tips ni som lyssnar det här är något som man behöver hålla koll på framöver vi tänkte avsluta då som vanligt och har blivit en lite annan tradition eller andra gången <laughs> med några poddtips från dig Magnus vad, vad, vad ska man lyssna på förutom streamingpodden?
1: <laughs> ja, nej, jag har faktiskt två poddtips som jag har lyssnat på de senaste veckorna här som, som jag tycker det var ganska intressant om man är intresserad av utvecklingen på contentsidan och nya filmer och hur filmfönster och sånt kommer hanteras Det var en podd med Jason Killar som är chef på Warner Media det är en intervju med Peter Kafka i Recode Media. Vi lägger ut det här i, i poddtexten gissar jag. Där Jason Killar intervjuas och pratar om det han gjorde egentligen med Hulu och USA. La ut alla filmer rakt ut i streaming utan att passera bio. Kommer han mm. troligen inte fortsätta med enligt vad han säger i intervjun här och diskutera okay. lite runt det. Och i samma härad så finns det en podd som kom ganska, jag tror samma dag eller samma kväll med Ted Rando's som är VD, vd eller KVD på Netflix som pratar mm. om hur deras contentstrategi ser ut med att släppa allt på en gång versus uh, enstaka avsnitt och sådana saker. Mm. Att jag, om man är intresserad av de här biofönster, tittarfönster hur man strategi med att släppa content så är de här två poddarna tillsammans eh, ganska utbildande.
0: Mm. Eh, tack för det tipset. Och innan vi avslutar, vi har fått ett datum nu för Paramount Plus eh, med sån standalone tjänst Var det i slutet på april, va? Eller?
1: Jag tror det var nästa vecka, 28. den 26. Ja, jag läst någonstans. Så, mm.
0: så det är snart också eh, som man kan testa den tjänsten så mer streamingtjänster till folk typ. <laughs> med det sagt så tackar vi för oss för den här gången och stort tack till er som lyssnar som vanligt och fortsätt gärna göra det, prata med oss på alla möjliga forum, Twitter, LinkedIn eh, vi finns där du finns eh, och det gör även den här podden eh, men det är som vanligt jätteroligt att eh, ha er som lyssnar och vi tar jättegärna emot tips och kommentarer och synpunkter såklart eh,
1: så att det blir
0: ännu bättre och roligare med det sagt så säger jag hejdå och Magnus, du kanske också säger hej
1: Det kan jag göra. Hej då. Vi hörs om ett mm. par veckor igen.
0: Det vi. Ha en bra fortsatt dag här vart du befinner dig. Hej då!
1: Ni har lyssnat på Streamingpodden.
0: En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av Ivin Technology. Leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och medhälldistribution.